0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Se você nos tem acompanhado, certamente tem retirado lições profundas para o seu dia-a-dia. -dia. Mas nós chegamos aqui a um ponto bastante importante deste livro. Um ponto fulcral, poderíamos mesmo dizer. É um ponto extremamente vital para a compreensão daquilo que é a Palavra de Deus. Este capítulo 8, poderíamos dizer, e alguns têm dito, que é talvez um dos capítulos da Bíblia o mais importante. Então eu gostaria de focar a sua atenção com muita cautela para podermos hoje retirar daqui as lições profundas que Deus tem para o nosso dia-a-dia. -a, -dia. a palavra de Deus começa por dizer neste capítulo 8, no verso 1, e eu gostaria se você tivesse a sua Bíblia à mão, pudesse abrir para nós aí irmos com alguma atenção, pois vamos descendo alguns comentários e se você não tiver a sua Bíblia aberta... Às vezes pode-se perder nos comentários e eu não gostaria. É extremamente importante que possa seguir o raciocínio daquilo que vamos retirar destes textos bíblicos. Diz assim a Palavra de Deus neste capítulo 8, verso 1 do Livro de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta primeira afirmação que nós notamos aqui Uh, fala-nos, acima de tudo, do caráter do cristão. O apóstolo está aqui a mostrar que Deus já fez a provisão que necessária para que nós pudéssemos, então, ter este relacionamento com Deus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi suficiente para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Eu gostaria que você ouvisse bem este texto bíblico. Eu sei que muitas vezes há cristãos que vivem angustiados, vivem, enfim, com peso na consciência por pecados que já confessaram, por pecados que já abandonaram, mas que Satanás teima em lançar culpa sobre esses cristãos. Ouça a palavra de Deus. Não ouça a minha voz, ouça aquilo que Deus lhe está a dizer. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui este texto não é uma licença para pecar. Não é isso, nós já vimos noutros programas que não é isso que Deus está a dizer. Aquele que vive na graça não tem espaço para viver a pecar, pois já crucificou a sua carne com Cristo. Mas ao mesmo tempo, aquele que já confessou o seu pecado a Deus não pode estar a viver angustiado constantemente com problemas de culpa quando o próprio Deus já perdoou. Já não há condenação. A condenação já caiu sobre a pessoa de Jesus. E por isso mesmo ela revela aqui o caráter de Deus para com os seus filhos. Esta ação de Deus veio através de Cristo Jesus. E ela veio para nos reconciliar com Deus. Para nos fazer reconciliar uh, uns com os outros e ao mesmo tempo com Deus. Ela nos une a Deus por meio de Cristo. O Novo Testamento tem apresentado realmente que o povo de Cristo... Ele tem de estar sob a orientação de Cristo. Então, o povo de Cristo encontra-se em Cristo, permanece em Cristo, anda em Cristo, dorme em Cristo, come em Cristo, vive em Cristo, morre em Cristo, porque realmente ele é conduzido pela pessoa de Deus. É conduzido por Jesus Cristo. E é isto que tem a ver com a unidade entre o cristão e Cristo. É por isso que ele pode declarar que já não há condenação para aqueles que, que estão em Cristo. Não é para todos. Não há condenação, assim, enfim, para toda a gente. Não. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, a pergunta vital que surge diretamente deste texto é você que me está a ouvir, está em Cristo? Porque isto é que faz a diferença. Não sei se reparou no texto. Só faz a diferença, só não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, você tem de estar em Cristo para não receber a condenação. E a pergunta é, você está em Cristo? Você vive debaixo da orientação de Cristo? Você conduz o seu negócio debaixo da orientação de Cristo? Você conduz a sua vida familiar debaixo da orientação de Cristo? Essa é a grande questão que você tem de responder. É Cristo que governa a sua vida? No capítulo anterior, no capítulo 7, o apóstolo Paulo estava a falar acerca de, da maneira do homem ser e ele chega à conclusão... Que o bem que ele faz, ele não, enfim, não consegue fazê-lo completamente. O bem que ele deseja fazer, ele não, não realiza. O mal que ele não quer fazer, esse é que ele realiza. Ele dá um clamor dizendo, desventurado o homem que eu sou. Quem me livrará deste corpo, desta morte? E ele diz, graças a Deus, por Cristo Jesus. Ou seja, é Cristo que é a solução. Estar em Cristo, o viver debaixo da orientação de Cristo, é vital para a nossa relação com Deus Pai. É vital para a nossa vivência, para a remoção da culpa, para a remoção um, da condenação que estaria sobre nós caso Cristo não tivesse padecido por nós. Cristo realmente foi à cruz, foi ao Calvário para nós podermos ter uma relação profunda com Deus. E este é o fundamento da nossa fé. Este é o fundamento da nossa relação com Deus. A fé é depositada nesse sacrifício. O preço que Cristo pagou foi um alto preço e nós não podemos desvalorizar esse preço de Cristo dizendo que afinal se é graça então nós podemos fazer o que nos apetece. Não, a graça de Deus não é permissão para libertinagem. A graça de Deus é um chamado à liberdade, mas não à libertinagem. É uma grande diferença entre a liberdade e libertinagem. Então, a liberdade é viver de uma forma livre, sabendo quais são os meus limites e saber até onde eu posso ir, onde não estou a impedir e a maltratar o meu próximo. Isto é a liberdade. Costuma-se dizer até que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, eu não posso estar constantemente a interferir na liberdade do outro. Mas, ao mesmo tempo, a libertinagem, por outro lado, é eu fazer as coisas que me apetecem sem terem mínima consideração por quem está à minha roda. Então, eu tenho que ter isto em atenção. Deus não nos chama à libertinagem. Deus chama-nos a viver em liberdade. Então, nós temos de ser livres, mas livres para obedecer àquilo que Deus nos manda. Mas o texto bíblico continua, e eu não gostaria só de ficar aqui neste primeiro verso 1. Nós ainda temos muitos textos para ler, mas diz assim o verso 2, porque a lei do Espírito, da vida em Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado e da morte. A vida aqui, na nossa terra, poderão ser 100, no máximo 120 anos, algumas pessoas chegam lá, mas na sua maioria, 70, 80 anos, poderíamos dizer que a vida é curta, a vida passa de uma forma muito rápida. E o apóstolo Paulo aqui não está só a falar desta vida terrena, da vida que nós temos com 60, 70, 80 anos. Não, ele está a falar de uma vida espiritual, a vida que provém da ação do Espírito Santo. Esta ação de Deus que produz em nós vida. O Espírito Santo é o agente que comunica a vida de Deus. Diz a Bíblia que as coisas de Deus não são conhecidas pelo homem mas pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que realiza a obra divina neste mundo material. É Ele que age em nós. É o Espírito de Deus que é o consolador. É o Espírito de Deus que é o autor da nossa consciência. É o Espírito de Deus que faz com que nós possamos agir em conformidade com a palavra de Deus. É o Espírito de Deus que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. É este mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo de entre os mortos. Este Espírito de Deus que realmente leva o homem da morte espiritual para a vida espiritual. Este Espírito Santo que realmente transforma o ser humano. Por isso, a palavra de Deus nos fala que aquele que levantou a Cristo de entre os mortos vivificará o nosso corpo mortal pelo Espírito que habita em vós. Então é este mesmo Espírito que vai fazer esta transformação profunda no ser humano. Mas vejo já muitos séculos atrás, quando um grupo de cristãos se reuniu para refletir no chamado Conselho de Niceia, eles então juntaram-se há uns 15 séculos atrás e declararam algo acerca do Espírito Santo. Eles diziam que o Espírito Santo é considerado então como o Senhor e doador da vida. Não estamos a falar de um Espírito Santo como simplesmente uma força ativa, que anda por aí sem caráter, sem personalidade. Não, estamos a falar da terceira pessoa da trindade. Aquele que age no nosso meio, o Espírito Santo, é realmente a presença de Deus hoje no nosso meio. Quando Jesus Cristo falou com Nicodemos, ele disse a Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E a certa ocasião ainda Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então é necessário nós entendermos esta ação da terceira pessoa da Trindade na nossa sociedade. Cristo Jesus subiu aos céus. A palavra de Deus diz que se ele não subisse, o Espírito não desceria, não habitaria conosco. A presença de Deus hoje na sociedade, na humanidade, faz-se através da, do Espírito Santo. E a missão do Espírito Santo é revelar a pessoa de Cristo Jesus. Às vezes as pessoas, há cristãos que optam. Quase por adorar. Eu quero adorar o Pai, eu quero adorar o Espírito, eu quero adorar o Filho e fazem quase uma batalha para ver qual dos três personagens da Trindade é a mais importante. As três personagens da Trindade estão intimamente ligadas porque Deus é um só. Então nós temos que adorar de igual modo o Espírito, o Filho e o Pai. Ainda que o Espírito veio para nos revelar o Pai e para honrar o Filho e honrar o Pai. Esta é a missão do Espírito Santo na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, não faz qualquer problema nós adorarmos o Espírito Santo porque Ele é Deus, tal como Jesus é Deus, tal como o Pai é Deus. E é por isso mesmo que chamamos Trindade, senão não seria uma Trindade, seria uma outra coisa qualquer, pois nós adoramos a um Deus só. Então temos que ter esta compreensão da ação do Espírito Santo na nossa vida. Jesus Cristo, quando esteve ainda no nosso meio, Ele disse santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E esta é a natureza do coração e da pessoa de Deus. É que cada um de nós possa andar em verdade. Possa ser conduzido naquilo que é a verdade que transforma o ser humano. Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia, diz a palavra de Deus. Ele é riquíssimo pelo seu grande amor com que nos amou. Pois quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Mais uma vez esta ideia de estarmos juntos com Cristo. É vital e estarmos ligados ao Espírito Santo é, é fundamental para a fé cristã. Nós não podemos dizer que somos cristãos se não vivemos com Cristo, se não deixamos Cristo influenciar a nossa vida. Minha pergunta para si, que se diz cristão e que me está a ouvir neste momento, você permite que a palavra de Deus influencie a sua vida hoje? Você está a permitir que o evangelho de Jesus esteja a influenciar o seu casamento? Quando, por exemplo, a Palavra de Deus diz para você não andar em gritarias. Quando a Palavra de Deus diz, por exemplo, para o marido amar a esposa. Para a esposa ser submissa ao marido. eu sei que estou a começar uma grande discussão na sua mente. Mas não pense na submissão com a cultura que você tem. Pense na submissão com a carga que a Bíblia ensina. E eu deixava isto, se calhar, para uma reflexão, quando nós chegarmos a este texto bíblico, você estar atento ao programa para ver o que é que a Bíblia quer dizer sobre submissão. Não pense na educação dos seus pais, não pense na educação que recebeu a religiosa sobre esta matéria, pense naquilo que a Bíblia fala sobre este assunto. E eu deixo esta reflexão para si. Está a ser, dessa forma, submisso ao seu marido, de acordo com aquilo que a Bíblia diz? Está a amar os seus filhos? Os filhos estão a honrar os pais? Você está a viver na sua vida conjugal dando a primazia ao seu cônjuge, cuidando dela ou dele com honra, com dedicação, com carinho, com entusiasmo. Isto é viver o Evangelho de Cristo. Muitas vezes nós pensamos que viver o Evangelho de Cristo é ir à igreja ou à missa e, enfim, já fizemos o nosso dever. Viver o Evangelho de Cristo é trazer a Palavra de Deus para as implicações do dia-a-dia. -dia. Você... Tem vivido juntamente com Cristo nos seus negócios? Quando lá no negócio é necessário um, falar verdade, mesmo que você vá ser prejudicado nesse negócio, você fala verdade ou prefere mentir? Isto é trazer Cristo para o negócio. É falar a verdade. Nós sabemos que a verdade vale sempre mais do que a mentira. Nós sabemos que a médio e longo prazo quem fala a verdade vai ganhar consideração, os clientes vão ganhar confiança e o negócio vai prosperar. Mas naquele momento nós somos pressionados a dizer uma -me mentira. Trazer Cristo para o negócio é dizer eu vou permanecer na verdade. Eu vou continuar a ser honesto, eu vou continuar a pagar os meus impostos, eu vou continuar a viver de uma forma íntegra, eu vou continuar a, a, enfim, a ser transparente com os meus clientes e com os meus fornecedores. Então, viver na verdade e viver trazer Cristo juntamente uh, para o seu dia-a-dia -dia, tem a ver com estas implicações diárias. Não é uma religião que fica uh, divorciada da vida prática, não. Trazer Cristo para a sua relação, viver juntamente com Cristo, tem a ver com isto. Mas o texto bíblico não para aqui. E no capítulo 8 deste livro de Romanos, no verso 3, diz Porquanto o que for impossível à lei... No que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho à semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, aqui nós vamos verificar que estes versículos mostram que pela lei era impossível o homem ter uma relação perfeita com Deus. A lei não servia para... Eu vou dizer aqui uma palavra técnica, mas não servia para justificar o homem diante de Deus. Esta palavra justificação nós já a temos comentado em alguns programas. E talvez você possa visitar o nosso site e se calhar chegar lá ouvir a explicação sobre o que é a justificação. Não queria perder muito tempo aqui. Mas é a declaração de Deus sobre o homem declarando o homem justo. Então a lei não podia fazer isto. Só Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, poderia operar esse milagre. Um milagre que acontece por decreto de Deus. Dizer, este homem já não é mais pecador, aquela mulher já não é mais pecador porque confessou o seu pecado e aceitou o sacrifício de Jesus Cristo e porque Cristo derramou o seu sangue, então eu declaro esta pessoa não mais pecadora, mas justa a partir de agora. Esta é a declaração de Deus para o homem que aceita a Cristo como Senhor. É por isso que o apóstolo diz, eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Não há nada que eu possa fazer que realmente possa transformar a situação em que eu me encontro. É realmente difícil eu, pelas minhas ações, pela lei, pelo conhecimento daquilo que está errado, eu próprio transformar as coisas. É por isso que o autor do livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 14 a 17 ele tem aqui umas expressões muito interessantes e nós vamos lê-las. Diz assim, Visto, pois, que aos filhos tinham participação comum na carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do mundo. Vemos aqui este texto que Jesus realmente tornou-se semelhante a nós para que ele pudesse transformar a nossa condição de ser humano. E o verso 26 deste livro de Hebreus, no capítulo 7, ainda diz: Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como este: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Vemos aqui que este é o nosso Senhor Jesus Cristo não tem ele qualquer pecado. Ele, apesar de se ter feito carne, continua a ser Deus Todo-Poderoso. E é isso que o Evangelho de Jesus Cristo traz da grande novidade. A lei não poderia transformar-nos, a proposta de mudança de caráter nós sozinhos não poderíamos fazer, tem de ser o próprio Deus a agir em nós. Mas voltando aqui ao livro de Romanos, o verso 5 diz, porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. De alguma forma, Jesus disse algo semelhante quando ele disse o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. É a mesma ideia. Não podemos misturar as duas coisas. Não há possibilidade de juntá-las. O que é carne é carne, o que é Espírito é Espírito. E o apóstolo Paulo ainda diz em Gálatas capítulo 6 a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. E depois diz ainda mais: Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Como seria ótimo se na nossa sociedade as pessoas tivessem mais desenvolvidos este fruto do espírito. Mais alegria, mais paz, mais bondade, generosidade para com aqueles que estão ao nosso redor. Mais fidelidade, fidelidade na relação conjugal, fidelidade na relação empresarial, fidelidade na relação entre vizinhos. Longanimidade tem a ver com paciência. Ser paciente. Quando a pessoa vai no carro, conduz, passa às vezes um engano, passa um semáforo, vem logo alguém a buzinar atrás. Tem a ver com impaciência. Precisávamos ser bem mais pacientes, mansidão, ser pessoas capazes de realmente abrandar as iras e as euforias das pessoas, ser mansos e por último domínio próprio, como seria fundamental se as pessoas tivessem mais domínio próprio, certamente se tivéssemos domínio próprio isto tem a ver não só com a ira, não só com o estar mal disposto, mas tem a ver por exemplo o acesso ao consumo. Se a pessoa tivesse domínio próprio, não ia atrás de qualquer novidade que a publicidade aparece. E logo faria com que as pessoas não se endividassem tal como acontece no nosso país, conduzido um país ao caos económico. Isto tem a ver com domínio próprio. Precisamos de entender a Bíblia. E por último, ainda que está em primeiro, o amor. Nós dedicaremos um capítulo inteiro a este assunto. Quando lá chegarmos de 1 Coríntios capítulo 13. Mas o texto bíblico ainda diz, porque o pendor da carne dá para a morte mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizado contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ouça bem esta palavra de Deus. Quem está a viver de acordo com os seus apetites normais, sem questionar aquilo que está a fazer, sem viver de uma forma refletida o seu dia-a-dia, -dia, não pode agradar a Deus. A pessoa tem que estar consciente daquilo que está a fazer não pode simplesmente andar ao sabor do vento há pessoas que pensam que podem ser cristãos sem ter uma consciência desta batalha espiritual que acontece no nosso ser uma batalha que acontece no nosso íntimo em que nós devemos avaliar as motivações que nos levam a praticar as coisas que praticamos é na área das motivações é na área do ser interior que esta batalha acontece às vezes as ações em concreto até são boas mas as motivações foram erradas porque demos lugar ao orgulho, demos lugar ao protagonismo, queríamos ser nós a aparecer, em vez de honrarmos e glorificarmos a Deus, em vez de termos a preocupação do próximo. Quando nós fazemos isso, então realmente esta batalha está a acontecer. Precisamos de perceber a quem queremos servir, se a nós próprios ou se a Deus. Quando tomamos essa decisão, você vai ver que muita coisa à sua volta vai mudar. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.